0: Olá a todos. Gratidão por vocês estarem aqui. Inscreva-se e compartilhe. Pois os conteúdos abordados aqui transformam vidas. Então vamos começar. A incrível verdade sobre a prosperidade. Catherine Ponder Eu lhe digo, você deve ser rico, você não tem o direito de ser pobre. Viver e não ser rico é um infortúnio, e um duplo infortúnio. Por que você tanto poderia ter sido rico quanto pobre? Nós devemos enriquecer por meios honrosos, e esses são os únicos métodos que nos conduzem rapidamente ao nosso objetivo de riqueza. Por favor observe que a palavra rico significa ter abundância de bem ou viver uma vida mais satisfatória e plena. De fato, você é próspero quando está experimentando paz, saúde, felicidade e plenitude em seu mundo. Existem métodos honrosos que podem levá-lo rapidamente a esse objetivo. E isso é mais fácil de conseguir do que você pensa, e esta é mais uma verdade chocante sobre a prosperidade. Muitas décadas atrás, um executivo previu que os líderes religiosos do futuro seriam forçados a dedicar mais atenção a ajudar seus seguidores a vencer seus problemas pessoais e econômicos do presente, e que eles se preocupariam menos com o passado já morto e com o futuro ainda não nascido. Eu concordo com esse executivo, e quero fazer isso, resolver seus problemas pessoais e econômicos no presente. Caso você o faça, seu passado e seu futuro cuidarão de si mesmos. Talvez um dos maiores choques de minha vida tenha sido o que eu senti quando comecei a fazer palestras sobre a prosperidade. Logo percebi que muitas das pessoas que iam às palestras ainda estavam lidando com um velho dilema, se elas deveriam desejar prosperar. Elas queriam prosperidade, toda pessoa normal quer, mas ficavam imaginando, em segredo, se deveriam querer ou não, especialmente em uma perspectiva espiritual. A maior parte das pessoas ligadas a atividades comerciais parecia sentir-se culpada por querer prosperidade, embora desse duro todos os dias em seus empregos para conseguir isso. A questão permanecia em suas mentes, a pobreza era uma virtude espiritual ou um vício comum? O conflito no pensamento dessas pessoas estava trazendo desordem também às suas profissões. Isso neutralizava seus esforços para serem bem-sucedidos, não importando quão duro trabalhassem. Logo ficou evidente que seriam necessárias algumas ideias ousadas, até mesmo impressionantes, sobre o assunto, a fim de minar certas crenças que há anos acorrentavam pessoas a existências essas. Medíocres Percebendo isso, passei várias semanas explicando a elas como Deus, o homem e a prosperidade estavam todos divinamente relacionados. Depois que o choque inicial dessas ideias passou, aquelas ótimas pessoas ficaram bastante aliviadas e muito felizes, por finalmente não sentirem mais culpa ao desejarem a prosperidade. Em pouco tempo, todos começaram a experimentar resultados prósperos. Descobri que essa noção ainda persiste em algumas pessoas, mesmo as mais maravilhosas, parecem bem confusas sobre se a prosperidade deve ser considerada uma bênção espiritual ou não. Quão aliviadas elas ficam quando descobrem que sim, que a prosperidade é uma bênção. Então eu repito, ser próspero é o certo, e não o contrário. Obviamente você não pode ser muito feliz se é pobre, e você não precisa ser pobre. A pobreza é um pecado. A pobreza é uma forma de inferno, causado pela cegueira do homem que não consegue enxergar o bem ilimitado de Deus. A pobreza é uma experiência suja, desconfortável e degradante. A pobreza é, na verdade, um tipo de doença, e em suas fases agudas parece uma forma de insanidade. A pobreza lota as prisões com ladrões e assassinos. Ela leva homens e mulheres à bebida, à prostituição, ao vício em drogas, ao suicídio. Ela leva crianças potencialmente boas, talentosas e inteligentes à delinquência e ao crime. A pobreza leva pessoas a fazerem coisas que nunca sequer sonhariam em fazer. O comunismo, um dos movimentos mais temíveis que o mundo já experimentou, se fortalece justamente com a pobreza. Os governos que foram dominados pelo comunismo assim o fizeram, em geral, por razões financeiras, acreditando que esse sistema fosse um caminho para a segurança de suas economias. Os resultados pecaminosos da pobreza não conhecem fronteiras. Essa é uma das razões pelas quais eu, como ministra, tenho me sentido guiada a fazer o que puder para ajudar as pessoas a erradicar o pecado da pobreza de suas vidas. Um médico que eu conheço disse que teria muito menos pacientes caso fossem solucionados os problemas financeiros porque passam, preocupação, tensão e esforço conduzem a má saúde. Ele disse que os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas cujas mentes e corpos foram prejudicados por uma pressão financeira prolongada. Já se estimou que 90% das doenças da humanidade são causados pela pressão, pela miséria e pela infelicidade da pobreza. Vamos parar de pensar na pobreza como uma virtude. A pobreza é um vício comum. Se você está passando necessidade ou experimentando limitação financeira, está vivendo em pecado, essa é outra verdade sobre a prosperidade. Mas você não precisa continuar vivendo em pecado financeiro. Existe uma saída. A Bíblia está cheia de ricas promessas, relacionadas à sua prosperidade potencial como filho de Deus. Você deve ser próspero e bem suprido, deve ter abundância de bem, porque essa é a sua herança divina. O seu criador quer assim. Essa é a verdade chocante a respeito da prosperidade. Além disso, você não pode fazer o bem nem a si mesmo nem a outra pessoa se não for próspero. Aquele que não deseja ser próspero é anormal, já que, sem prosperidade, vive-se uma vida normal. No plano físico, você não pode viver plenamente sem alimentação apropriada, sem roupas confortáveis, sem um abrigo quente tendo uma carga excessiva de trabalho. O descanso e o divertimento também são necessários para a sua vida física. No plano mental, você não pode viver plenamente sem atividade mental criativa satisfatória, sem livros e tempo para lê-los, sem apreciar música, arte e outras manifestações culturais, sem oportunidade e recursos para viajar e se associar com pessoas que tenham os mesmos interesses que você. Para viver em plenitude no plano, Espiritual da vida, você precisa de tempo para uma contemplação tranquila, para meditar, para orar, para estudos espirituais, para ir a palestras e para conversar com pessoas que estão no mesmo caminho espiritual que você. Portanto, é de suprema importância para o seu bem-estar e desenvolvimento físico, mental e espiritual que você seja próspero. Não arrume justificativas para suportar a falta do bem ou para aceitá-la como uma coisa permanente em sua vida. Porém, também não chegue ao extremo oposto e fique falando de querer ser próspero por causa do bem que poderá fazer depois. Isso é secundário. Você quer ser próspero principalmente porque é correto que deseje isso. A prosperidade é a sua herança divina como filho de um rei, como um filho de Deus. Não há razão para você pensar na prosperidade como algo separado de sua vida espiritual ou além do escopo da religião. Você não precisa tentar viver em dois mundos, onde tem de cuidar de todas as coisas durante seis dias e depois, no sétimo dia, dar a Deus a chance de mostrar o que Ele pode fazer. Aceite a intervenção de Deus como um Pai amoroso, rico e compreensivo em todas as suas questões, em todos os dias da semana. Peça orientação e instrução divinas para todos os seus assuntos, financeiros ou não, e você com certeza se surpreenderá com quão melhor cada área de sua vida se tornará. Porque tudo é vosso, essa é a promessa divina. Um analista certa vez me disse que tinha descoberto que a causa mais comum de fracasso são as ideias conflitantes sobre se o sucesso é condenado ou valorizado por Deus. Ele disse que muitas pessoas lhe asseguraram que o fracasso merecia mais aprovação espiritual do que o sucesso, citando as palavras de Jesus, não podeis servir a Deus e a Mamon, Mateus 6, 24. Essas pessoas não tinham obtido sucesso e o médico teve de passar mais de uma hora explicando-a. Elas que ser bem-sucedido não é servir a Mamon, e que elas deveriam parar de usar Deus como uma desculpa para os seus próprios fracassos. O dicionário descreve Mamon como riquezas consideradas como um objeto de adoração ou um falso Deus. As pessoas que servem Mamon excluem Deus de suas questões financeiras e tentam cuidar disso por si mesmas. Quando você percebe que Deus quer que você seja próspero e que Ele, como Criador deste rico universo é de fato a fonte de sua prosperidade, então você não está adorando Mamon. Você não está transformando a prosperidade em um falso Deus, mas reclamando a sua herança próspera da fonte de todas as suas bênçãos. Jeová indicou a atitude espiritual correta a respeito da prosperidade quando disse a Moisés para lembrar aos filhos de Israel, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. A palavra riqueza significa viver bem, e é isso que o pensador próspero deve trabalhar para conseguir, e isso que ele deve esperar como seu direito espiritual. Talvez você esteja se lembrando, a essa altura, de uma declaração que eu também ouvia quando era criança, e que me confundia sobre a prosperidade ser uma bênção espiritual. As pessoas costumavam dizer, eu sou pobre, mas sou um bom cristão. Mesmo que eu venha de uma família que tenha gerado ministros, eu sempre estremeci a ouvir isso. Minha reação imediata era, por que os cristãos, ou qualquer outro grupo, têm de ser pobres? Deus não é pobre e ele é um pai amoroso. Aquela afirmação também me fazia pensar que os ricos estavam condenados ao inferno. De algum modo eu não conseguia entender por que as pessoas ricas tinham de ir para o inferno apenas porque eram prósperas parecia muito inconsistente para mim. Quando entrei para o ministério, decidi resolver esse conflito internamente, estudando a perspectiva bíblica sobre a questão prosperidade versus pobreza. Foi uma agradável surpresa descobrir que a Bíblia é o maior livro sobre prosperidade já escrito. A Bíblia mostra de forma bastante clara que você não agrada a Deus estabelecendo a carência ou a limitação em sua vida, assim como não agrada a si mesmo. O primeiro capítulo descreve o rico universo criado para o homem, e o último livro da Bíblia descreve o céu em ricos termos. Muitos dos grandes homens bíblicos não nasceram prósperos, mas prosperaram e tiveram acesso a riquezas sempre que a necessidade surgia. Entre esses homens estavam Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Elias e Eliseu, do Antigo Testamento, e Jesus e Paulo, do Novo Testamento. A vida e os ensinamentos de Jesus são uma evidência clara da sua compreensão das leis da prosperidade. Quando bebê, recebeu ricos presentes, dados pelos reis magos. Embora Jesus tenha sido descrito como pobre, sem um lugar para recostar a sua cabeça, ele tinha uma casa com seus pais em Nazaré e foi muito bem recebido em casas por toda a Palestina, tanto de ricos quanto de pobres. Seu primeiro milagre produziu uma rica dádiva para seu anfitrião em uma festa de casamento, o melhor vinho. Ele usou as leis da prosperidade sem hesitação para alimentar milhares de pessoas em um local deserto. Sua parábola do filho pródigo contém uma bela lição sobre a prosperidade. Quando Jesus declarou: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Mateus 5:3, não estava se referindo aos que vivem na pobreza. A expressão pobres de espírito significa aqueles que são humildes e receptivos, e não orgulhosos e presunçosos. Quando um homem rico veio a Jesus perguntar sobre a vida eterna, lemos, e Jesus, olhando para ele, o amou Marcos 10, Jesus lhe disse que, para herdar a vida eterna, ele tinha de vender tudo o que tinha, pois ele viu que o homem estava sendo possuído por seus bens, em vez de controlá-los. Mais tarde, Jesus comentou com compaixão, Filhos, quão difícil é, para os que confam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Marcos 10, 24 Seu interesse e contato com o mundo Financeiro incluiu chamar um coletor de impostos para ser seu primeiro apóstolo, indicando um tesoureiro entre eles para lidar com as finanças e com os impostos devidos ao governo romano. Mesmo seu hobby sem costuras foi considerado valioso pelos soldados romanos pois eles tiraram a sorte por ele ao pé da cruz. Foi um homem rico, José de Arimateia, quem implorou a Pilatos pelo corpo de Jesus e que o sepultou em sua própria tumba. Mesmo depois da ressurreição, Jesus mostrou interesse na prosperidade de seus seguidores, instruindo os pescadores sobre onde deveriam pescar para ter sucesso, depois que não tinham conseguido nada. Você pode estar imaginando por que se fala tanto em sacrifício, perseguição e tempos difíceis como aspectos necessários da vida espiritual. A história revela que os ensinamentos da Bíblia, cheios de inspiração e praticidade, continuaram a ser observados durante os primeiros séculos depois de Cristo. Logo, porém, a religião se tornou mais secularizada, levando a diversas variações e ao afastamento do que Jesus ensinou. Mais tarde, o sistema feudal da Idade Média segurou a riqueza somente a poucos privilegiados. Durante esse período, os preceitos de pobreza e penitência foram oferecidos às massas como o único meio de salvação, transformando a carência e a privação em supostas virtudes cristãs. Milhões de pessoas ingênuas foram levadas a crer que era santo ser pobre, uma crença útil para prevenir a revolução entre as massas. Algumas dessas ideias feudais sobre a pobreza como uma virtude espiritual têm persistido até os dias de hoje. Contudo, elas são falsas, concebidas pelo homem, não refletindo a rica verdade de Deus para mim e para você. Portanto, não peça mais desculpas a você mesmo ou aos outros por querer ser próspero. Esse é um desejo divino, ao qual, portanto, deve ser dada uma expressão divina. Você pode ousar dar graças. Pois a prosperidade é a sua herança divina, o desejo do Pai para você é o bem ilimitado, e não uma mera existência medíocre.